0: da poema a árvore gente vocês estão felizes com jesus cara uau eu estou muito feliz de estar aqui meu deus vamos ver quanto tempo temos <risos> é, deixa eu tentar ser o mais breve possível gente é, hoje quem iria pregar era minha esposa a Miriam. ela não pôde estar aqui nem meu cunhado eles precisaram fazer uma viagem as pressa para ver um familiar que está doente bem no interior mas estamos aqui e meus amigos eles inclusive foram para a cidade de Fernandópolis que foi a cidade onde eu cheguei com os meus 15 anos de idade 14 14 para 15 anos eu cheguei nessa cidade foi onde eu conheci a minha esposa quando eu tinha os meus 15 anos de idade foi nessa cidade que quando eu quando eu tinha não vou lembrar a idade certa, eu acho que 23 anos O Morada nasceu Com 24 anos eu casei, fui embora E há um tempo atrás, há alguns bons meses atrás Nós fomos em Fernandópolis, na cidade Onde tudo isso eu estou contando para vocês e estávamos numa chácara com a família da minha esposa Aproveitando um final de semana De repente uma das pessoas que estavam lá com a gente ele falou, gente, eu, era noite já, domingo ele falou assim, olha gente, eu vou me trocar eu vou correr, que eu, eu tenho que ir no culto e eu volto para aqui a chácara depois e aí, era uma galera que tava assim com a gente então eu falei assim, cara, qual igreja que você tá? ele falou assim, eu tô na quadrangular eu falei, qual? na sede eu falei, uau, fui de lá há muitos anos foi lá onde o morado começou foi lá onde eu conheci minha esposa foi lá, ele, ah, que legal, cara, e ele entrou foi na moto dele e foi embora ele era técnico de som. E aí eu lembro que algo aconteceu dentro de mim, eu tomei banho. Não, não precisou de algo acontecer para eu tomar banho. Mas deixa eu formular melhor frase. Mas eu fui movido pelo espírito a tomar um banho. E eu apareci trocado no quintal, assim, minha esposa virou da chácara, ela falou assim, onde você vai? Eu falei, vou no culto. Ela, que culto? Falei, da quadranga Ela falou Caraca Faz quantos anos que você não pisa o pé lá eu Falei, não sei Oito, nove anos É, faz uns anos que eu não piso o pé lá Ela falou assim E por que que você vai? Eu falei, eu vou procurar o um menino Ela o quê? eu fui embora E eu fui pro culto Sentei no último banco Tentei me esconder, afinal de contas eu saí de lá, era magro, agora eu estava bem escondido numa capa de pós. Eu falei, assim, eu falei assim, eles não vão me reconhecer. Eu coloquei máscara, e coloquei boné e fiquei lá de boa. E de repente minha esposa mandou uma mensagem para mim e falou assim, o que está que acontecendo? O que, que você falou? Menino? Você foi procurar um menino? Mas que menino? O que está acontecendo? Eu falei para ela, Miriam, eu, eu vim procurar um menino que não sabia ministrar, um menino que não sabia conduzir uma igreja. O menino que não sabia compor, nunca tinha feito nenhuma música. O menino que não sabia como era a estrada da vida e do ministério. O menino que não sabia de nada do que eu sei hoje. O menino que não sabia de tantos bastidores. O menino que não tinha um bitrem de tanta carga. Ele só tinha uma mochila e um violãozinho no bag. E ela, e aí? Você encontrou ele? E na hora eu comecei a chorar, eu falei pra ela, eu tô começando a encontrá lo Eu tô vendo ele nas janelas, tô vendo todas as janelas, que era pra eu pintar só o ferro e eu pintei o vidro junto. Eu tô vendo nas madeiras da lateral, fazendo uma acústica, que foi um projeto que eu desenhei. Eu tô vendo na cortina do fundo, que fui eu que projetei e ela tá aqui até hoje. Eu falei, Miriam, eu tô começando a encontrar ele. E, e me encontraram também lá dentro. Acabei tendo que fazer louvor e dar uma palavra. Mas, e foi uma experiência gostosa. Eu fui impelido a isso. Falei, cara, que legal revisitar. É, é, parecia que estava menor, não tem esse efeito? Quem já foi na, na casa que você cresceu, alguma coisa que você tinha, nossa, era um, e de repente você volta lá e tá tudo assim, é diferente. Então, eu não fui para procurar as coisas pequenas, mas eu fui procurar o meu menino. Interessante que, a partir de lá, o senhor... Eu achei que foi uma experiência de um final de semana bem interessante. Só que eu cheguei em casa, e eu mal cheguei em casa de viagem, e um amigo de uma outra igreja aqui na cidade, ele me ligou e falou, Bruno, vamos no monte orar? Eu falei, quê? Vamos no monte orar, cara? Eu falei, monte mesmo? Monte de... Terra, tal? Ele falou, é? Eu falei, cara, eu olhei e falei, cara, eu não posso, eu tenho um compromisso hoje, mas cara, muito obrigado por ter chamado. Vamos marcar um dia para a gente ir. Marcamos. Aí de repente eu, ele, ele desligou e eu comecei a olhar para dentro de mim e falei, Jesus, não. eu acho que dos meus 12, 13, 14, 15 anos eu ia para o monte quase todo santo dia. Eu ia para o monte, irmão, eu via graveta de LED acender. Eu levava o graveto para dentro do quarto, ficava orando para ver se acendia de novo. Eu não sei nem o que significa esse sinal do graveto aceso. Mas, e eu ia e eu falei, cara, como? Olha outra coisa que eu vivia quando eu era menino. E de repente, gente, são N situações. Eu poderia ficar aqui algumas horas falando do processo que o senhor tem nos colocado. Nós acabamos de gravar um, um disco, há ah, alguns dias atrás. Estou ruim de matemática sexta-feira, sexta-feira passada nós gravamos um, um CD novo, Infelizmente, o lugar que nós gravamos não cabia a gente, então foi só realmente a equipe, e esse CD ele também fala sobre isso, fala sobre isso, eu só posso falar isso, não vai dar spoiler e vai estar tá na internet essa conversa, mas gente, deixa eu falar para vocês, eu estou falando tudo isso, não por causa do meu processo, mas o senhor tem me feito entender que na verdade todo novo de Deus para o homem é uma grande volta. E nesse tempo eu revisitei algumas, alguns cadernos que eu ganhei do pastor Gilson Eu fui pastor auxiliar dele durante um tempo, pai da Stephanie, esposa do Felipe, são pastores aqui E eu ganhei dela, eu ganhei dele, um, um, da empresa de cimento que ele trabalhava, a Votorantim Olha Votorantim, público de graça quando a gente for construir uma casa, uma morada, já sabe. Eu vou fazer o patrocínio aqui de perto, né? Os cadernos da Cimentuba. Aí o Mateusão fala que o tio lá, ó. Gente, e eu revisitei. Eu achei cinco cadernos meus lotados de pregação. Cheios de anotações, de pregações, e disso, daquilo. E no meio desse processo todo, eu abri um desses cadernos e eu revisitei uma palavra e eu falei, uau, tem uma coisa aqui bem interessante e eu quero, dentro desse processo que o senhor tem nos colocado, todo o nosso time e como tem acontecido, como eu tenho conversado com tantas pessoas ontem eu perdi uma reunião de ministros, uma reunião de ministros do Brasil todo onde um, um pastor americano iria ministrar e hoje eu conversei com um dos amigos que estavam nessa reunião eu comecei a falar das coisas que nós temos vivido, ele falou, Bruno, não parecia que você estava na reunião, é exatamente as mesmas coisas que ele estava falando, que tem acontecido que o senhor tem gerado nos corações então eu vou liberar algo aqui que é de uma época de mais menino era mais menino e essa palavra aqui ela não... eu era tão menino que essa palavra aqui ela começava com uma dinâmica, olha como era menino eu fazia isso no culto gente, de domingo eu não vou fazer hoje, mas eu pedia para subir três pessoas apaixonadas em Coca-Cola e elas subiam aí eu pedia para elas tirarem os sapatos e tirarem as suas meias e cobrir a meia na coca cola e tomar a coca cola pela meia mas não pela parte aberta da meia, pela meia coando a coca eu pregava para mais adolescentes, então por isso só que quando eles iam beber, eu pedia para eles trocarem com o vizinho e ali começava a minha mensagem então, eu não preciso fazer essa cena hoje, por causa de pedofobia, pedofobia. Pé -fobia. hoje tudo é perfóbico e e por causa do azul encravado também, os negócios aí. Mas, gente, a, essa palavra de hoje não é para você, e nem para o eu, menino, mas essa palavra é para os seus pés, olha para o seu pé. É para ele. fala assim, hein? Essa é para você, Queridos. Uma vez nós fomos acampar. Eu já contei essa história aqui, mas eu levei para outro lugar. Não sei se eu contei também. Nós fomos acampar, e não era acampamento, não, de jovens, assim, ah, acampamento da igreja. Não, eu e uns brothers falamos: vamos acampar no meio do mato. E vamos e tal, e vamos ficar tantos dias no meio do mato e vamos dormir em barraca e todo mundo empolgando, e alguém, algum endemoniado falou, e não vamos levar nada de comer, todo mundo, é, e eu já, ah, pelo amor de Deus, e falou, nós vamos comer daquilo que a gente caçar, e todo mundo, é, e eu, ah, vai dar errado, <risos> edito e feito, gente, tudo que podia dar certo deu errado e dali para frente foi só para trás e esses dias no podcast que nós temos do Hub o episódio de ontem participou um casal de missionários amigos nossos Simone e o Indjão e o Indjão ele era o cara responsável assim, ele ia pegava ele tinha até arco e flecha no negócio e ele caçou, ele pegou um monte de coisa lá pra gente de noite eles encontraram uma, acho que uma onça no meio do mato saiu correndo perdeu todos os peixes que pescou foi uma loucura Aí, eu tive que subir num lugar, pegar a torre de um sinal, ligar para um pastor. para levar comida pra gente. <risos> mas, no meio desse processo todo, dessa loucura, dessa aventura toda, de moleque, de adolescente, uh, eu lembro que eu, eu, eu tinha percebido que antes de nós chegarmos naquela reserva que nós fomos acampar, que tinha uma cachoeira e tudo mais, na estrada, um bom tempo para trás, tinha um barzinho, de, um barzinho de estrada, mas um barzinho mesmo, irmão, assim, tipo tem a orelha curtida, nariz curtido, tudo no pote, assim. E eu fui lá, peguei um amigo meu, andamos a pé até lá, chegamos lá, assim, eu falei, cara, ou eu morro de fome, eu morro intoxicado. Já tinha os drives de gordo dentro, falei, vamos comer. <risos> Comemos, fomos embora, e na hora de voltar para o nosso acampamento, a, o céu estava totalmente fechado, nós estávamos sem celular, e nós começamos a, a ficar meio desesperado porque a gente... Era uma trilha... Um pouco maior, é, acho que umas, quase duas vezes maior que a, que a igreja, e estreita, no meio do mato, nós estávamos sem celular, todas as noites lá estavam, a gente conseguia enxergar, mas essa noite, eu não sei qual é o nome dessa lua, não dava pra ver nada, acho que é sem lua o nome dela, então não deu pra ver, e aí eu lembro que nós chegamos, paramos no meio assim do caminho e falou, cara, e agora o que a gente faz? A gente colocava, de repente tinha uma mão na minha cara, assim, não, você não viu? Eu falei, não tô vendo nada, cara, aí a gente falou, não, vamos ficar, que eu vi na Discovery... Que o olho humano adapta deu 15 minutos e não adaptou Eu falei, cara, eu acho que a gente está com defeito E aí a única solução que a gente teve Foi se abraçar Qualquer barulho, estalo, tá, tá! A gente já desesperava E aí ele, eu abracei ele assim com o braço E ele com o braço assim, tipo Padrinho E eu fui com o um pé do lado da estradinha Ele foi com o um pé do outro e, e um caminho que demorava assim, tipo, sei lá cinco minutos, nem isso para caminhar a gente demorou quase uma hora para conseguir chegar até a fogueira, a gente chegou a tudo e eu lembro que nós fazíamos alguns devocionais lá e foi inevitável o devocional daquele dia foi o que? Salmo 119 105 gente, eu entendo o que o salmista quis dizer, gente lâmpada para os meus pés, é a sua palavra e luz para o meu caminho é uma lâmpada para os pés, a palavra do Senhor, ela tem que guiar, aonde você vai caminhar, como você vai caminhar, como você vai ser, Jesus estava conversando com um amigo, pai dele, um, um, um homem, um mestre da palavra, muito conhecido na nação, e nós perguntamos para ele, como foi a, a, a responsabilidade, de ser criado por um homem desse, como foi, e ele estava falando, Bruno, Não, na verdade cara, eu cresci com meu pai, sentando, e pedindo perdão para a família, porque ele dizia, gente, a palavra diz que eu tinha que ter agido assim numa situação assada e eu não fiz isso. Então eu quero pedir perdão para vocês, porque a palavra ilumina como eu tenho que andar e fazer e dessa vez eu falhei. Ele falou, Bruno, eu cresci com meu pai constantemente, mostrando a Bíblia e confrontando as motivações e ações dele. Foi assim que a gente cresceu e é isso a lâmpada para os pés é quando você pode estar perdido sem direção, procurando qualquer coisa e não vai ser uma mensagem no Youtube ou talvez uma boa palavra que totalmente vai te direcionar mas é a palavra de Deus ela é lâmpada para os seus pés luz para o seu caminho é por onde eu devo andar, é como eu devo andar é como a palavra está falando queridos, nós somos seres bípedes nós somos sustentados pelos nossos pés e uma coisa interessante é que nós pregamos com os nossos pés não sou eu que digo isso, é a palavra a palavra diz que formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho vamos comigo lá, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas ele podia ter elogiado seus dentes, sua boca, sua língua, sua fala, sua eloquência mas ele fala que a beleza está em como você caminha no evangelho. Que é, é, o, é o pregue, se necessário, use palavras. Tem dois autores aí, segundo a história. Cada um fala que é de um. Mas é isso, pregue com a sua vida, com o seu caminhar, com o seu jeito de ser, de falar, de andar. Que, queridos, se nós formos começar a estudar sobre o ofício, o ofício levítico nós vamos ver quantas indumentárias eles tinham sobre as cabeças sobre o tórax, sobre tudo eles tinham, Deus deixou assim claro, minuciosamente os detalhes de como um sacerdote tinha que se comportar, como ele tinha que se vestir como que o levito tinha que estar mas a palavra era muito clara, mas os seus pés descalços pés vazios Romanos 16, 2, a parte B vai dizer que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mateus 18,8 diz que se os seus pés te fazem tropeçar, se os seus olhos, se as suas mãos, os seus pés te fazem errar, arranque os fora. E não é o literal da coisa, meus é jogos mortais, queridos, é... é tira aquilo que está te fazendo tropeçar se conheça saiba do seu limite na verdade não é um teste de limite é interessante como todo pastor, líder alguém que tem alguma influência sobre a vida de alguém quando abre uma caixinha de perguntas no Instagram as perguntas sempre rodeiam qual é o limite é pecado não sei o que lá, é pecado não sei o que posso fazer não sei o que querido, as pessoas querem saber qual é o limite até onde eu posso ir e a conversa aqui é para você discernir se é os seus pés que tá te fazendo tropeçar andando por lugar fazendo o que você não deveria fazer arranque esse caminho fora pare Eclesiastes 5:1. guarde os teus ok igreja? Guarde os seus pés quando entrares em minha presença Ei, peraí, não é para eu guardar o coração? Não é para eu guardar as intenções? É, é para guardar tudo isso Guardei a fé, bati o meu combate guardei a fé. Mas o Senhor fala para proteger o seu caminhar Quando entrar na presença do Senhor Formosos são os pés daqueles que anunciam Efésios capítulo 6 vai começar a dizer sobre Como é a postura, a posição e, e, e o equipamento Do soldado Daqueles que estão no campo de batalha E ele vai começar a dizer que O soldado do exército de Cristo Ele usa um cinto que é da verdade Uma coraça da justiça Um escudo da fé Capacete da salvação a espada, que é a palavra, mas os seus pés, calçados com a preparação do evangelho,
1: meus amigos,
0: o evangelho é boa notícia, dois anos seguidos de pura má notícia, é a terra sendo rompida por má notícia, Hoje, ontem à noite, essa madrugada eu tive uma mesa que mesa, meus amigos? super informal eu avisei minha esposa assim falou, acho que eu estou a fim de vender teu carro dela. tá bom, então eu vou vender teu carro e aí vendi em um minuto acho que eu vou abrir uma loja de carro eu falei, cara, quer comprar o um carro? quero, vou buscar e aí, veio três amigos lá um veio para buscar, e outro veio para levar, e o outro veio para. para. sei lá. E aí, antes de pegar o carro, minha esposa estava tá viajando, nós pedimos um lanche, começamos a comer, e começamos a conversar, e era sete e meia da noite. E, de repente, meus amigos, o, o, o pão da face cai na mesa, é tão bom quando. O, o pão do céu cai na mesa, e a gente começa a partir desse pão, e a gente reconhece, discerne o corpo de Cristo. Esse ambiente é bom demais, uma atmosfera da presença lá na mesa de casa. E perto de ir embora, uma daquelas pessoas, ela fala assim, cara, olha que poderoso esse ambiente. Fala assim, cara, eu, eu já estive em várias mesas. Eu estou em várias mesas. Mas, Brunão, a gente só falou bem, cara. A gente só falou bem de todos os nomes que vieram na mesa você reparou? eu falei, cara, tipo assim meio que, ah, normal ele falou, não cara, não é normal eu estou eu em várias mesas ele falou, cara, não é normal, cara a gente falava de fulano de tal você vinha, cara, esse cara é incrível, não sei o que é lá a porção dele é disso, tal, tal, tal como o corpo de Cristo precisa daquilo que aquele cara carrega, como a voz dele precisa ser amplificada pra gente poder aprender ainda mais com ele, e fulano de tal cara e tal, falou, Bruno, não. cara que bom, que bom que legal caminhar em um lugar, estar num lugar, aonde tudo que é falado e citado, só tem boa notícia sobre. Isso não fala da gente ser falso, hipócrita, mascarado, não ser sincero. Mas eu tenho um grande amigo que me constrange muito, porque eu sempre falei com ele assim: falei, cara, eu te conheço, tem que estar para seis anos. Eu nunca te vi também falando mal de ninguém. Eu nunca te vi reclamando da vida e das coisas. Que isso, cara? Ele falou, é um cara que consegue enxergar a solução para tudo. Sabe aquela pessoa que você está você assim, ah, mas pelo amor de Deus. Nunca vi falar, mas você sabe, né, dificuldade, sabe como é que é ver a pandemia, você sabe. Não, tudo que ele vinha falando era só o contrário de tudo que vinha acontecendo. Não com falsidade e utopia, mas com verdade. Porque, queridos, nós caminhamos carregamos a solução dessa terra maior é que está em nós do que aquele que está no mundo, e o mundo está cheio de problema, está cheio de má notícia e aquele que está em nós ele é a boa notícia então você determina se você vai se amoldar ao padrão desse mundo ou não, como? caminhando no mundo você sabe como é que você caminha? Josué 1, 12 onde pisar a planta dos vossos pés ali eu te darei por herança um dia nós estávamos num estudo e falamos sobre o ofício levítico falamos sobre o sacerdócio de Jesus tem anulado o sacerdócio levítico falamos sobre as 12 tribos, e como que a tribo de Levi foi escolhida para não receber herança física e terrena, mas a herança deles era a presença. Era a presença. Então, algumas semanas depois, uma menina na faculdade, ela está com. Um diz que, men, ó, oh, não, não faz pouco tempo na nossa conversa. Tem alguns que não sabem nem o que é isso, vai no Google depois. Existiu um aparelhinho e ela tá lá, né? Eu não lembro se na faculdade ou na escola e ela colocou o fone e de repente ela começou a ser tão tocada pela presença de Jesus, aquilo estava acontecendo, aquela atmosfera que estava gerando dentro dela, aquela atmosfera gerando dentro dela e de repente ela, ela, ela começou a orar, ela começou a buscar e de repente ela, ela começou a deixar aquilo acontecer e sair para fora e ela testemunhou quantas pessoas que passaram por ela e sentiam aquilo e falou, o que está acontecendo? nossa, eu passei perto de você e está acontecendo alguma coisa e tal e a oração daquela menina foi exatamente essa falou Jesus, eu não tenho nada eu aprendi uma coisa esse final de semana e eu escolho ser essa galera eu poderia ter tantas heranças mas assim como os levitas eu quero que a minha herança seja a tua presença vem com a tua presença onde eu pisar a planta dos meus pés eu, 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 eu eu quero requerer a minha herança neste lugar. E essa sempre foi a nossa postura durante tantos lugares, cidades, nações, estados, que nós pisávamos os pés e falávamos, Deus, nós queremos a nossa herança. Aqui nessa terra, estamos pisando a planta do nosso pé. Vem com a tua presença. Eu acho muito interessante Paulo dizendo que o Deus que nos conforta e nos consola nos enviou Tito para que o consolo para que a força, o encorajamento do Senhor nos toque esse versículo de Paulo traduz que pessoas são atmosferas pessoas carregam uma atmosfera e queridos, mais do que isso mais do que somente o evangelho ser pregado com seus pés, ou o evangelho está vinculado aos seus pés a santidade está ligada aos pés Uma coisa chama atenção Eu, eu fui para Israel pela primeira vez Só fui duas vezes Eu fui pela primeira vez com o um pastor Ele me convidou para ir com ele E ele já foi Ah, eu não sei se é 40 e poucos é Mais de 40 vezes Para Israel E nós estávamos passeando em vários lugares Fazendo vários passeios De repente nós estávamos com um ônibus andando no meio do deserto, assim, para chegar em Jerusalém. E é quando chega em Jerusalém é o que a Bíblia fala mesmo, gente. É um lugar de é pasto verdejante, é tudo, tá tudo cinza, tá tudo bege, tá tudo nude. De repente, irmão, parece a tela do Windows, sabe? Que é verdes, verdejantes, é, é literalmente uma terra que emana leite. É muita loucura, assim. Parece um oásis no meio do deserto, Jerusalém e é lindo assim, e de... só que antes nós chegarmos lá, nós estávamos passando por muito deserto então a guia pega o microfone e fala assim, gente é, esses arbustos que nós estamos vendo é, essas são as sarsas isso é uma sarsa isso é uma sarsa a primeira menorá e é esse meu amigo que foi 40 vezes para Israel e gosta muito de todos os assuntos, ele falou como é que é filho, peraí, peraí, aí. como é que é primeiro o que? primeira menorá candelabro que queimava, a primeira vez que o Senhor fez algo para queimar continuamente foi com uma sarça, e depois o homem entendeu de Deus de construir também, a melhorar para que esse fogo não se apagasse. O que chama a atenção de Deus nunca foi você queimar, nunca foi eu queimar, nunca foi nós queimarmos de amor por Ele, mas é a continuidade desse fogo é a responsabilidade nossa de acender lenha na fogueira isso é que chama a atenção do Senhor é passar anos e anos nós estávamos queimando esse dia eu não estava o Alessandro Vilas Boas e alguns amigos eles estavam ministrando numa uma conferência e era um lugar bem pequeno, então assim tava uma fritação danada, irmão aquele culto do jeito que a gente gosta Está todo mundo igual fritando, igual peixe no chão, ou está pulando igual girai, ou está andando só tá uma loucura. Não entende o que está acontecendo, e é de Deus. E, de repente, o Azaf e Borba veio pregar. Tiozinho, mais de 50 anos de ministérios, e fala, olha, gente, que mover incrível. Eu já vi tantos moveres acontecendo. Tantos e tantos moveres começarem e acabarem, e outros começarem e acabarem. E que mover? ô, oh, Alessandro, pessoal, que mover? acontecendo na geração de vocês ah, e a minha pergunta é e depois que o mover passar você será encontrado fiel? esse é o tema da minha mensagem e eu não sei se eu dou graças a Deus de não estar lá ou de tinha que estar lá mas foi me transmitido da mesa tudo que aconteceu lá, mas meu Deus é isso, não é só sobre uma experiência é sobre a continuidade do que isso te acendeu e essa primeira menorada do Senhor, a sarsa... Um dia, esse fogo que está num lugar separado... Moisés tem um encontro... E a primeira vez... Que o Deus eu sou... Fala com ele... A primeira palavra que sai da boca de Deus... Não foi filho amado... Não foi vistes, Não foi... Não foi filho meu... A primeira palavra... Quando ele olha aquela sarsa e o que chama a atenção dele, não é uma sarsa pegando fogo, porque no deserto, sarsa pega fogo, irmão. ela é ressequida, é muito sol, e elas pegam fogo, o que fez a atenção de Moisés, ser virada para aquilo, foi que aquela sarsa não se consumia, e ela não parava de queimar, então a hora que ele chega, vem uma voz de Deus, ele vai na direção de um fogo que sabe o nome dele, e fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O caminho de santidade tem a ver conforme a nossa caminhada, como nós andamos. Tira a sandália dos seus pés, esse lugar é santo. Um dia, Jesus está numa casa e entra uma mulher. E ela, ela entrega uma adoração tão extravagante ao Senhor. Tão extravagante. E o interessante é que dessa vez essa oferta não foi num gasofilaço. Para quem não sabe o que é gasofilaço, essas caixas que ficam aqui do lado. Uma vez Jesus ficou na frente de uma caixa dessa para ver. Não o quanto, mas como. Quanto na verdade, o quanto ele tinha de cada pessoa mas dessa vez, essa mulher entrega uma adoração a ele e ela derrama um perfume aos pés de Jesus ela lava, também com lágrimas, seus pés enxugam com seus cabelos ao ponto de Jesus dizer, aonde o meu nome chegar e o meu evangelho chegar eu quero que essa mulher seja lembrada o que ela fez hoje, seja lembrado." Quando alguém chega aos pés de Jesus e adora Ele com intensidade e extravagância. Conhecemos a oferta de Abel que fala até os dias de hoje, mas conhecemos a história de uma mulher que aos pés de Jesus, a sua adoração também fala até os dias de hoje. Em Isaías 6. Começamos o culto de hoje cantando sobre Isaías 6, certo? No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado Num alto sublime trono As suas vestes cobriam o templo Eu vi serafins Que com seis asas voavam Tinham seis asas E com duas voavam Com duas cobriam o rosto E com duas cobriam os pés a coisa mais interessante é que o coração estava exposto mas um dia eu fiquei tão na verdade tem tantas, tantos entendimentos o entendimento sobre essa questão das seis asas ele também é muito vasto mas eu comecei a perceber uma coisa a adoração dessa mulher aos pés de Jesus a santidade ligada aos pés Deus falando para Moisés lá atrás ei, tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você pisa é santo eu comecei a ver todos esses exemplos e essas situações que aconteceram eu comecei a entender que a, a santidade de Deus está muito ligada aos pés e deixa eu falar para você uma coisa a santidade a glória de Deus manifesta ela é, é quase insuportável para o homem ela é insuportável para o homem em Êxodo 33, Moisés pede para Moisés, Moisés Deus uma coisa presta atenção, Moisés já conhecia a voz, que ele falava com o Senhor, como um amigo fala com o seu. ele já conhecia as mãos, por quê? porque todos os dias o Senhor supria, o Senhor via com a sua forte mão e dava para eles alimento, colocava nuvem para tampar o sol, colocava uma coluna de fogo para aquecê-los à noite, mas mesmo conhecendo a voz e conhecendo as mãos, Moisés faz um pedido. E ele fala, eu rogo o Senhor para que me mostre a sua glória. Então agora o Deus onipresente fala para Moisés. Então eu vou te levar para um lugar onde ali eu estou. Peraí, o Senhor não está em todos os lugares? Moisés, eu vou te colocar na fenda de uma rocha. Eu vou colocar a minha mão sobre você. Ou seja, se a glória está na mão, não é? Então, a minha glória vai passar. Como é que você passa, igreja? E você vai olhar como de por trás. Porque homem nenhum vai ver a minha glória e sobreviver. eu tenho um amigo, nós estávamos compartilhando algumas experiências é, não é legal essas, essas, essas mesas dos irmãos com a visão aberta? quem já teve mesa com os irmãos de visão aberta? né? é ruim quando ele tem visão aberta ele fica olhando pro teu lado aqui ó fica olhando em cima do teu ombro você fala assim <risos> Eu queria contar uma história, mas é muito longa, cara. Mas há uns bons anos atrás, no meio do meu processo de, de, de cura e de libertação, eu fui com a pastora zenética. Ela é virada na visão aberta. E eu lembro que ela estava orando sobre uma maldição na minha vida, para quebrar e tal. E de repente ela, ela, eu senti um negócio nas minhas costas, assim, falei, nossa, coisa estranha. E ela olhou para trás de mim e falou. Sai daqui, eu falei. Tudo que eu queria na minha vida era não cair em Falei, Deus, tudo, menos eu com a mão pra trás. Menos isso, Senhor. Tudo, faz, só, sai. Mas é louco essa galera da visão aberta, é muito doida. E aí, a gente compartilhando algumas coisas. Já tive algumas experiências, todo mundo compartilhando, é muito legal. É, é legal e ruim, porque a galera começa a compartilhar coisa boa e ruim, né? pô, mas tinha uns demônios, não sei o que lá já viu um cachorro a irmã já está tá amarrada e é a visão, pro bom e pro ruim e aí nós estávamos compartilhando só as coisas boas e tal e de repente ele falou cara, eu tive uma experiência uma vez que eu, eu, eu achei que eu ia morrer me faltou ar, me faltou isso me faltou aquilo, minha respiração travou eu tive uma, eu tive uma experiência tão grande falou o quê? cara, estava tava tendo uma adoração tava uma presença de Deus tão forte na igreja de repente eu abri os olhos eu vi um pé muito grande assim, espiritualmente algo entrando e pisando na igreja e cara eu quase infartei assim. é, Tinha uma presença de Deus tão forte naquilo eu olhei por frações de segundo não conseguia mais olhar. Eu comecei a juntar com tudo isso, falei cara eu eu acho que eu sei que você viu, sabe? Queridos, a glória de Deus, a santidade está nesse lugar. Apocalipse, João ele começa a descrever numa visão como seria a vinda do Senhor, e ele vai caminhando, é interessante quando ele chega no versículo 14, capítulo 1, 14, ele vai, ele vai descrevendo, ele fala assim: eis que eu vi ele vindo saltando sobre os montes, num cavalo branco, os seus cabelos, os seus cabelos, brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada, coberto com um manto de sangue, na sua coxa escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, e os seus pés, eram como um latão, polido e reluzente, exo 33, ninguém verá minha glória e vai sobreviver, João, em uma visão em Apocalipse 1 tendo uma visão profética e vindoura, na visão latão polido e reluzente os seus pés, versículo seguinte a Bíblia diz então caí como morto então veio a mão a destra do pai e me trouxe novamente a vida <risos> em uma visão profética Queridos, uma das coisas mais fortes do Evangelho é o maior se tornando servo de todos os irmãos. Uma das coisas mais incríveis do Evangelho é um dia Jesus, perto da sua hora, reunir os seus discípulos, pegar uma bacia, uma toalha, tirar as suas sandálias. E lavar os seus pés. Pedrão já não. Então também lava minha cabeça, lava minhas mãos e qual a resposta de Jesus? Não. Se tão somente eu lavar os seus pés, você já tem parte comigo. É o que eu preciso? Mas o coração, isso, aquilo, os outros órgãos, a gente deixa para outra pregação. Hoje é sobre os pés. Talvez nas primeiras mensagens estão tá vindo sobre os pés. As podólogas vão rachar essa semana. Se eu tiver os seus pés, eu já tenho tudo. Se eu tiver você no caminho, ensina a criança no caminho, não é nem o caminho ensinar o caminho e falar, ah, é lá vai não, é no caminho, é na caminhada, é no exemplo Jeremias 9, 23 não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força mas aquele que se gloriar glorie-se nisso, diz o Senhor em me conhecer e prosseguir em mim Conhecer, como é que você prossegue, meus amigos? Como é que prosseguimos, meus amigos? Prosseguimos no caminho, não parados, no caminho, caminhando. Vou dar um exemplo da importância dos nossos pés. Tá aqui, ó. Eu vou. Eu quero dar esse iPhone pra você. Fica de pé. Não emociona não. Calma aí. Você aceita? iPhone 12. Par de giga aqui, muito legal. Mas eu quero fazer um fa eu quero pedir um favor pra quem tá do lado dele. Segura o pé dele. Você, ajoelha aí, segura o pé dele. Você também. Ajoelha. Segura o pé dele ali, brother. Por favor. Segura o pé dele. Pode abaixar, segura. Não! não põe a mão leve não mano. isso, não, as duas, segura mesmo que ele vai querer vir buscar e não pode só quero dar esse exemplo prático aqui pra vocês mano, com as duas mãos vem buscar segura ele, mano pronto, já viu que não deu amém poxa, perdeu a benção obrigado, querido é... pô, mano a próxima palavra é sobre as mãos tem que ser pra vocês dois mãos fortes isso é louco que susto, cara diante de Deus eu tô batendo forte aqui já foi um hoje já meio um hoje, eu falei, Ih, vai ser o um segundo cara, gente vocês viram? básico eu tô revisitando menino, gente essa é a minha mensagem lá de menino Algo impediu ele de vir, os pés, só isso, os pés. 2009, nós vamos lançar o nosso primeiro Seria do morado, o conselho de pastores da nossa cidade, em Fernandópolis, falou assim, nós vamos trazer aqui o trazendo a arca, a prefeitura nos deu uma verba para trazer, nós vamos trazer eles no recinto de exposição, a exposição agropecuária de Fernandópolis, se eu não me engano, era a terceira ou quarta maior do Brasil, e nós vamos dar oportunidade para vocês lançarem o CD de vocês lá e vocês vão também é, abrir ali o, o show do Trazinar. E só que em troca disso vocês tem que divulgar então vocês vão pegar o cartaz e vão rodar todas as cidades, não tinha meu amigo, não tinha Instagram, tráfego, patrocínio patrocínio era gasolina pé na lata, poste igreja, cartaz divulgando e lá fomos nós Peguei o carro, os meus amigos, eu acho que eu tenho certeza que já contei essa história aqui. Peguei os meus amigos, peguei meu Escort 85, 86. Escort Rob. E lá fui eu, meu Escort tinha um nome, era João E aí nós pegamos e fomos andando. E nós andamos para cidade cidade, foram dias fazendo isso. E de repente nós paramos numa cidade, entramos nela, não tinha, não tinha Waze, gente, não tinha nem tinha nada disso não, e aí nós entramos numa cidade, eu nem sabia onde eu tava, parei no centro da cidade, falei, que cidade que é essa? Mas falou, Paranaíba, falei, como? Paranaíba, falei, ah, é São Paulo? Ela falou, não, é Mato Grosso, eu falei, Ih, galera, viemos parar no Mato Grosso, eu acho que não vai vir gente de lá para cá não, vamos só procurar um lugar para comer, achamos umas igrejas, penduramos uns cartazes, Alguém das casas Bahia falou assim, ó, oh, ali, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tem uma rádio da cidade, passa lá e divulga. Então, nós fomos lá na rádio, paramos, era perto da hora do almoço, nós chegamos lá para divulgar. E chegamos lá, vamos divulgar, vamos divulgar, e batemos na porta e ninguém. Aí, bati na porta e de novo ninguém. Aí, bati na porta de novo ninguém. Aí, meus amigos, Bruno, não, vamos embora. Falei, vamos embora. Só que, gente, eu tava com os meus amigos mais terríveis na zoeira que já existiu. Eles eram um grupo de rap e eles eram terrivelmente assim, sabe? Então eles ficaram me zoando muito, falando: "Pô, mano, e, pelo amor de Deus". E eu falava: "Eu já fiquei sem falar com eles umas quatro vezes, assim, de tanto que eles. Pra você tem ideia? Meu meu pai que era pastor da igreja um dia chamou eles, falou assim: Olha, eu quero fazer. É, eu tenho uma conversa. Chamou eles no gabinete pastoral. Quero conversar com vocês, meninos." Estou tendo muita reclamação de que vocês estão zoando muitos irmãos da igreja. E eu quero que vocês parem com isso. E os meninos com todo o amor e respeito viraram para o meu pai e falaram, ó oh, pastor, com todo o respeito, a gente não vai parar não. Meu pai já olhou e falou, vocês estão desafiando a minha autoridade? Eles falaram, não pastor, a gente não bebe, não transa, não vai na balada que sobrou para nós orar jejuar, pregar e zoar a irmandade meu pai falou é, faz sentido então vamos fazer um acordo, olha a conversa gente qual é o acordo? evitem os novos convertidos a resposta deles mas até quanto tempo é novo convertido? ah, vamos daí um 10, 12 meses esse era o acordo esse eram os meus amigos e lá estava eu, batendo na rádio, batendo na rádio os meninos, vamos Brunão e de repente quando eu fui embora gente, acho que se alguém contasse eu não ia acreditar, eu estou falando a verdade mesmo assim, se alguém contasse, acho que eu não ia acreditar no que eu vou falar. mas como aconteceu comigo eu vou falar, e aí cabe a você acreditar ou não quando eu falei, não, tá bom, vamos embora não tem ninguém nessa rádio e eu virei minhas costas e fui embora. De repente, os meus pés voltaram sozinhos para aquela porta. Aí já ficou estranho. Na hora, eu já falei, Deus do céu, tá amarrado. O que aconteceu? Tal, tal. Já, comecei, já virou a chavinha, já ficou diferente. Eu falei assim, cara. Eu bati na porta de novo. Bati. E toquei a campainha e nada. E deu 20 minutos isso. Eles, Bruno, não, vamos embora, estou com fome. Falei, verdade, estou com fome, tá na hora de ir embora. E aí eu virava as costas, meus pés voltavam para aquela porta e eu já comecei a ficar ofegante já comecei a ficar desesperado já comecei a entender o que está acontecendo eu falei, o que está acontecendo? eu falei, eu não sei eu não sei e eu bati, eu comecei a chutar a porta bravo gente, eu fiquei 50 minutos fazendo isso eu quis ir embora pelo menos oito vezes eu ia e os meus pés voltavam para aquela porta depois de 50 minutos uma mulher abriu a janelinha apavorada falou, com a cara de que bandido persistente eu já, ofegante, falei, Oi, moça. Ela, oi. Eu falei, nossa, você não ouve nada, não? Você não ouve? Ela falou, não, filha, é que eu tô, te... tô fazendo um programa de rádio, eu tô com fone, então eu não consigo ouvir nada. Eu falei, ah, moça, me perdoa E ela, pela janelinha, falei, olha, nós somos uma banda cristã, nós somos da cidade e tal, estamos divulgando aqui, vem trazer... Olha, a rádio aqui é popular, da cidade, mas a... o programa que está acontecendo agora é um programa gospel. E ele acaba em 15 minutos. Então, entra, entramos, aí ela soltou a música. A música nossa era um reggae, 2009. Te gosta Pra ajudar irmãos, eu tinha uns rastafari até o meio das costas aqui, ó. Vocês não conseguem me imaginar de dread, né? Eu tinha uns dread. Tudo torto, feio pra danar. Eu lá, eu e meus amigos, do rap e eu de dread. Se o Rapa. Estava lá E ela soltou a música E o reggae falava assim Minha vida está em ti Meu prazer está em ti Eu quero em todo tempo te louvar Por mais que difícil for Eu entregarei o meu louvor Para aquele que sempre me amou primeiro Primeiro Oiô, oiô, oiô Mas cantado é legal Primeiro Oiô soltou a música, ela olhou e falou, ó, oh, qualidade e ela falou, pessoal, tô aqui com o Bruno, tô aqui com o Bruno, ele vai fazer um convite pra vocês do lançamento do CD deles, aí ela me passou o microfone irmãos, eu falei de tudo, menos do, do lançamento do CD eu falei, tem tá alguma coisa acontecendo, tal coisa acontecendo dentro de mim, eu falei assim eu quero falar com você que está ouvindo esse programa agora eu quero falar que por mais que difícil for por mais que isso parece o Dave Leonardo, gente e tal, lá e falando, e tal e de repente, cara, e ela ficou assim uau, e aí por último eu falei, e o lançamento do CD? falei do lançamento do CD e acabou o programa e ela falou, menino, vocês são um de Deus é, mas vocês são de Deus eu falei, é, não parece, né tia mas a gente é de Deus e ali começamos a conversar, de repente o telefone da rádio toca, ela atende, ela fala assim, é, calma, 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 calma moça, calma, o Bruno está em horário de almoço, eu vou, vou passar, tinha algum funcionário que tinha o meu nome, ela falou, o Bruno que está aqui, não, peraí, é ah, para você, eu falei, que? o telefone da rádio, falou, é, aí eu atendi, então foi minha vez, atendi, falei, alô, eu, calma, calma mo moça, moça calma, 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 o que está que acontecendo? do outro lado da linha, uma menina, desesperada, chamada Thaís, 2009 Ela chorando, ela chorava e gritava Moço, meu nome é Thaís Há três meses atrás, eu sofri um acidente de moto com meu noivo Nós estávamos correndo atrás das coisas de casamento e meu noivo morreu e eu estou numa cadeira de roda Toda a minha, a minha casa está guardada dentro de um cômodo e há exatos 15 minutos atrás, eu ia me suicidar, e no fundo do rádio, mas eu não queria me matar sem, sem barulho, e eu, eu comecei a ouvir o programa, e de repente, eu ouvi uma música que falava, minha vida está em ti, meu prazer está em ti, eu quero em todo tempo te louvar, por mais que difícil foi, eu falei, o que? difícil? esse menino não sabe o que é dificuldade por mais que difícil for, vocês não tem noção que é dificuldade, meu noivo morreu eu estou com todas as compras do meu casamento aqui, eu estou paralítica dificuldade quer falar para mim, e eu ouvi a canção e de repente você começou a falar no final, e moço, aquilo que você falou começou a entrar dentro de mim eu só estou ligando na rádio para falar que eu não vou mais me matar eu quero viver, eu quero viver para esse Deus que você está falando até agora e cantando para ele queridos, foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida então eu entendi porque durante 14 minutos <risos> durante 50 minutos os meus pés estavam sendo levados os meus pés estavam sendo calçados no caminho Eu estive em Brasília. Eu conheci a história de um pastor, estou encerrando, que bem velhinho, e já passei bem do tempo pensando. Eu não vi, perdão. Não precisa olhar o relógio não, gente. É muito. Esse pastor bem velhinho, ele fazia uma caminhada todos os dias, bem velhinho. A netinha dele falava assim, eu vou, só peca, porque a Bíblia fala que ele peca. Sabe aquele homem santo, íntegro, reto, temente a Deus? E ele todos os dias fazia uma caminhada. Então ele foi fazer uma caminhada, aonde onde ele fazia, belinho. Chegou na pista de caminhada, começou a se esticar, começou a se alongar. Vocês viram que eu sei como é, né? E alongou e foi caminhar. E de repente chegou um homem do lado dele. Só ele só falou, oi, ele falou, oi. Ele começou a caminhar começou a caminhar e como de costume ele falava capítulos da Bíblia enquanto caminhava e quando ele começou Salmo 23 Senhor é meu pastor e nada me faltará esse desconhecido do lado deitar-me faz ver espaço que é mansamente, as águas tranquilas a minha alma guia-me pela vereda da justiça por amor de teu nome ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo a sua vara e seu casado me consolam e aí ele olhou e o homem terminou o capítulo todo ele falou Salmo de Bíblia, Salmo 34, bendirei ao Senhor todo o tempo, homem do lado, seu louvor estará continuamente nos lábios, gloriar se á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão, se alegrarão, engrandecer o Senhor comigo e todos em uma só voz, eles altemos o nome, busquei o Senhor e Ele me ouviu, olhai contemplai, e contemplai, o vosso rosto jamais passará a verxame, então Ele foi, então Salmos 24... Salmos 24, então, do Senhor é a terra, o um mundo que aquele que nele habita, porque ele afundou sobre os mares, sobre a corrente das águas, estabeleceu. e Gente, eles ficaram a caminhada toda fazendo isso. O pastor falou, ah, sabe de Bíblia, eu vou para crônicas. Vou complicar. Puxou um versículo, o homem terminava, terminava, terminava. No final da caminhada, esse pastor idoso virou para esse homem e falou assim, olha, é, muito obrigado, muito obrigado. Foi mais divertido que jogar videogame com os netos. Muito obrigado. Olha, é, qual o seu nome? Eu sou, eu sou pastor tal, e você, aquele homem falou. Eu sou um anjo. O mesmo que ajudou Paulo e Silas um tempo atrás a sair. Você Deus me mandou vir só caminhar com você hoje. E sumiu na frente dele. Eu jamais falaria isso, porque tá vai para o YouTube e aí vai vir... Muita gente Mas ok Eu só sei que eu estive perto de algumas pessoas Que conviveram com esse pastor Ele disse que quando ele chegou em casa Extremamente atônico Daquilo Ele tomou seu banho A família estava esperando ele para almoçar E quando ele foi orar Deus, eu queria te agradecer As ajudantes de casa Já caíram para o chão com comida e tudo A família já começou a chorar E uma presença de Deus vem naquele lugar no dia seguinte, ele foi num restaurante com a família e quando ele deu as mãos e falou vamos orar pai, eu queria te agradecer e de repente os garçons começaram a chorar de repente as mesas do lado de repente uma presença de Deus invadindo aquele restaurante as pessoas não entendendo nada ele subiu na cadeira e falou o que vocês estão sentindo? a presença do Espírito Santo e as pessoas chorando ele falou ele bate a porta, mas dessa vez ele não está batendo, não estou entendendo nada. Mas é ele. E começou a falar do plano de salvação, eles começaram a ser convencidos pela pessoa do Espírito Santo. E aquele homem ficou durante seis meses sendo impactado. A pessoa que estava perto dele, que contou para a pessoa que estava comigo, começou também a sofrer várias coisas por causa de um encontro. Que não aconteceu em um lugar onde era tudo parado. Aconteceu numa caminhada eu sendo filho de pastor amando ao Senhor e detestando a igreja quando tive pneumonia dupla e com 14 anos de idade a medicina falava que o meu pulmão era como um idoso de 60 anos fumante eu fiquei três meses numa cama sem sair e eu escrevia cartas de despedidas os meus pais porque eu sabia que eu ia morrer de parada respiratória e essa parada um dia veio, eu sozinho em casa e eu comecei a Escrever a carta que eu tinha treinado E quando Sem fôlego no meu pulmão Eu consegui clamar o sangue de Jesus E de repente meus pulmões se abriram E mesmo sem conseguir Erguer um copo d'água direito Com 14 anos de idade Os jovens da igreja A qual eu não convivia Apareceram lá em casa Eles me colocaram numa cadeira E eles foram me levando Não era cadeira de roda Era cadeira e eles iam revezando e me levando Eu saí andando daquele culto A palavra daquele culto eu lembro até hoje Deus permitiu que Satanás tocasse Jó Satanás muitas vezes fica feliz em tocar pessoas Porque ele, o propósito dele é tocando as pessoas Ele vai afastá-las do Senhor Mas se você tiver sabedoria Aquilo que está te afastando de Deus pode ter o um efeito contrário e pode te aproximar dele. Eu com 14 anos de idade comecei a me lembrar de tantas pessoas que meus pais tinham orado e tinham sido curadas. Cadeirantes levantaram, cegos enxergaram, pessoas com paralisia cerebral foram curadas. Eu cresci nessa atmosfera nesse ambiente, mas como eu já contei aqui para você que nunca ouviu quando eu estava com uma gripe, meu pai orava por mim liberava cura e eu ficava com bronquite eu com bronquite, meu pai orava por mim e eu libero cura e eu ficava com pneumonia eu com pneumonia, meu pai vinha orar por mim e eu falava, não ora porque na verdade o senhor estava me colocando num processo aonde sempre eu terceirizei o meu relacionamento com o Senhor por causa do dom dos meus pais e aquele dia eu entendi uau, aquilo que está me afastando novamente, na verdade pode ter o efeito de me aproximar e eu precisei começar a buscar a minha cura, não no dom dos meus pais, mas direto com o curador <risos> Eu tinha 14 anos de idade quando eu entrei para o quarto. Eu tinha 14 anos de idade quando eu descobri o Mateus 6.6. E eu comecei a criar tanto prazer em falar com o curador... Que eu já nem me importava mais com a cura. Era tão prazeroso chegar da escola e correr para o meu quarto e contar tudo o que aconteceu. E correr e folhear as escrituras. O prazer começou a ser tão maior que eu já não suportava mais, e só depois da escola para aquele lugar. Então, cinco horas da manhã, quatro e pouco da manhã, eu comecei a acordar, e cinco da manhã eu comecei a ir para a igreja, que era perto da minha casa, antes de eu ir para a escola. E um daqueles dias, o Senhor me mostrou, com 14 anos de idade, Ele me deu uma visão onde eu estava ministrando a adoração e pregando a palavra então eu peguei aquele violão que estava do meu lado eu coloquei no meu colo e comecei a tocar e foi assim os meus dedos foram sozinhos e eu comecei a sofrer tantas experiências com meus 14 anos de idade que quando eu fui perceber eu já estava curado e aquilo não era a minha maior atenção o prazer pela presença o desespero pelo toque fresco novamente, era tudo que eu queria era o um lugar onde o Senhor sempre me teve o Senhor tinha tudo de mim nesse lugar e tudo começou com uns jovens carregando o filho do pastor folgado pra caramba que não se dava não trocava ideia com ninguém levando ele carregando numa cadeira eu saí de lá andando caminhando e prosseguindo em caminhar, em conhecê-lo. Queridos, nós cantamos uma canção agora há pouco. Que a perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Mas o interessante é que quando os cristãos começaram a ser perseguidos. Quem já assistiu o Gladiador, filme Gladiador? É um clássico, gente. É um clássico, estão perdendo um clássico, cara. Só sete pessoas levantaram a mão. Gladiador, gente Não Está acontecendo com essa geração, pai Gladiador, vai assistir É um clássico Os gladiadores na arena Lutando contra os outros A verdade é que só os gladiadores também tinham que lutar contra leões Mas o que Estudando a história você vai entender É que toda essa arena e tudo isso Não era só para os escravos A maioria dos lutadores lá as pessoas que estavam lá batalhando contra leões Eram cristãos que não negaram a Cristo E estava tudo junto e misturado Nas cadeias, nos domos Em todos esses lugares E sabe como é que os cristãos se identificavam? Quem já viu um peixinho Que simboliza o cristianismo? Você viu aquele peixinho assim? Ó? Esse peixinho em grego chama ictus porque cada letra dele forma, na verdade, Ictus é uma sigla, que significa Jesus Cristo Ictus Soter que significa Jesus Cristo Filho de Deus. E sabe o que, que era isso? Uma pessoa vinha e no chão do pátio daquela cadeia ele fazia um risco em formato de lua e saía. Alguém que era cristão também. Ele só olhava, talvez ele nem sabia quem tinha colocado aquilo. Ele vinha, colocava na ponta, e ele vinha para o outro lado. E ele fazia um peixe. E ele estava dizendo um para o outro. Eu também creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cara. Era assim que ele se identificava. Hoje é tão fácil chegar e aí, paz, paz, paz. Hã? Não é, irmão? Foi assim, no ambiente de perseguição e morte. Queridos, teve um carinha bonzinho, gordinho, que morreu, chamado Buda. A religião dele cresce, mas a coisa que mais me chama a atenção. Realmente, se você for ver vários ensinamentos assim, você fala: Ó, oh, que princípio legal, que princípio legal, uau. Mas sabe qual foi a última palavra de Buda em vida? Ele virou para um discípulo e Ele disse Eu estou à procura de um caminho E morreu Jesus Na flor da sua idade No auge do seu ministério Também vira para os seus discípulos e diz Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim Queridos, eu vou encerrar essa palavra agora, com um texto muito legal. Em Ruth, capítulo 4, versículo 7, tem aqueles adendos entre parentes da Bíblia, quando ele quer ensinar uma lição é, daquele tempo, se você for ler, Ruth 4, 7, Lá vai estar dizendo assim, presta atenção, estou encerrando E naqueles dias, um terreno foi vendido E como de costume em Israel, o comprovante de pagamento De que aquele terreno não pertencia mais ao seu antigo dono, mas ao novo Ele entregou os seus calçados Hoje, a gente reconhece firme, a gente faz um monte de coisas para fazer. Na cultura judaica, para provar que aquilo não me pertencia mais, eu vendi, peguei o dinheiro e o comprovante de pagamento era: Eu tô te entregando o meu calçado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você foi comprado Você foi comprado Pelo preço mais caro deste mundo A minha e a sua salvação Custou o sofrimento E a morte de Jesus na cruz O meu e o seu A sua e a minha vida Custou o maior preço dessa terra Custou a vida do nosso Senhor Ele desceu, ele morreu a morte que era nossa Ele pagou o preço que era nosso Para que a gente não morresse em pecado Ele se fez pecado por nós Ele, a propiciação entre Deus e os homens Como um advogado fiel E deixa eu te falar uma coisa o apelo de hoje é diferente o apelo de hoje não é para aqueles que querem entregar o seu coração ao Senhor talvez você está caminhando com ele há muitos anos você já lidera, você já entende tudo você é alguém que tem a sua vida de devoção ao Senhor você é uma pessoa num caminho santificado mas hoje é um dia de nós entregarmos o, o comprovante de que nós somos deles e fomos comprados por ele. Então nós vamos orar e nós vamos cantar. E não simbolicamente, mas profeticamente. Eu quero que você tire seus calçados. Que você se coloque de pé. Vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, alguém, vamos lá, alguém. Jesus Nós conhecemos Suas mãos Sim Jesus Nós conhecemos Sua voz Sim Mas nós Te pedimos Nessa noite Leva-nos a um lugar Jesus Nós queremos a Sua glória Jesus Nós queremos a Sua glória Jesus Jesus, nós queremos um lugar mais fundo em ti Nós somos comprados por um alto e mais caro preço de todos E como a cultura O comprovante pagamento era o calçado Jesus, hoje De uma vez por todas nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele Confia nele Confia nele e o mais ele fará Entregue o seu caminho ao Senhor E confia 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 que ele faz Confia que ele vai fazer Confia que ele vai continuar Se glorie numa coisa Em conhecer ao Senhor E prosseguir em conhecer nós entregamos tudo, tudo, tudo E por favor, nos guie nesse caminho Nos guie em sua direção Nos guie, Jesus, cada vez mais No caminho, em prosseguir no caminho Em te conhecer no caminho Nos dê novas experiências, Jesus Nos dê um lugar mais fundo do teu coração Hoje nós entregamos tudo o que nós temos Eu sei que parece pouco, mas é tudo Eu entrego o meu caminho, eu entrego a minha casa, te entrego os meus sonhos, eu te entrego tudo. Jesus, não me deixe desviar.